0: Нажимая на кнопочки.
1: Всем привет, дорогие друзья. Это подкаст «Нажимая на кнопочки», второй сезон, шестой выпуск. И этим выпуском мы открываем новый цикл, связанный с агентствами, с их деятельностью и, наконец-то-таки, с с маркетингом, которого у нас так давно не было. Меня зовут Сергей.
2: Меня зовут Дмитрий. И сегодня у нас в гостях две замечательные девушки из СММ агентства «Толк». Представлю Ирина, основатель и руководитель Digital команды Толк, и Елена, креативный менеджер Digital команды Толк. Девушки, вам слово.
3: Всем привет, рады всех слышать вас, ребята. Это наш первый опыт записи подкаста, участия в подкасте. Мы обычно их продюсируем, но не записываемся сами. Да, всем привет. Надеемся, мы будем полезны вам сегодня
2: безусловно. Ну что, поговорим сегодня о, естественно, нашем СММе, о диджитал сфере, о маркетинге. И давайте прямо с места в карьер. Прямой вопрос. С какими навыками можно прийти в СММ?
3: Ну, давайте начну я. С какими навыками пришла я в СММ? Не с какими. В 2016 году, когда СММ был непонятным инструментом, которого все жаждали, Ну, еще даже не все его жаждали, но всем он уже по чуть-чуть становился необходим. Я пришла с навыками, с желанием вообще в целом учиться и развиваться, и для меня это всегда было что-то связанное с рекламой и с маркетингом. Вот, такой инструмент из этой сферы. И навыки, которые у меня уже были, это точно история копирайтинга, написания текстов, история насмотренности тогда уже в, эти, в это время в 2016 году но правда я зашла кстати первая моя соцсеть была вконтакте не инстаграм обычно инстаграм запрещенная соцсеть связывается с насмотренностью но вот первые наверно навыки это вот как раз был копирайтинг и насмотренность как таковая. Но сейчас этих навыков точно мало для того, чтобы заходить в СМ.
2: То есть просто писать недостаточно.
3: Сто процентов недостаточно просто писать. А вот сейчас, когда ну, у нас происходит там, допустим, допустим поиск креативного менеджера. Во-первых, мы уже называем менеджера, не СМ менеджер а креативный менеджер, потому что это человек, который должен обладать определенными навыками, определенным мышлением креативным. Вообще супер многофункциональный человек с очень хорошими менеджерскими навыками в первую очередь. То есть это человек, который умеет организовывать работу других людей и умеет организовывать работу у себя, свою работу.
2: Классно, классно. Мы вот отлично это понимаем, потому что тоже отошли такого прямого определения, там, СММ-агентство или СММщик, и пришли к слову «креативный».
3: Да, ну такое общее, но очень, наверное, отделяющее от просто как бы менеджера или просто СММ-менеджера. Потому что, согласитесь, что э, все-таки СММ SMM и СММ-менеджер – это не такая четкая профессия, как любая, там, как профессия инженера, например, да, все равно это очень много ответвлений, зависит от сферы, в которой он работает, зависит от а, того, что от него требуют. Кто-то в СММ вкладывает там и навыки классного фотографирования, и видеомонтажа, и всего на свете, а кто-то там, не знаю, ограничивается вот как раз-таки только работой, организации работы команды, в которую входит копирайтер, а, креативный менеджер, который снимает контент-менеджер, вернее, который снимает, а SMM-менеджер этим всем управляет.
1: Отлично. Слушай, вот относительно того, что сказал Дима по моменту, что мы креативные, тут в первую очередь не только сам тезис, а что это символизирует творчество, что мы занимаемся творчеством, что мы связываем маркетинг с творчеством, и, соответственно, мы творим, когда делаем какие-то проекты. Соответственно, естественно Что така, такой человек Как см менеджер он должен Обладать насмотренностью И он должен уметь подавать свои проекты Креативно, классно, интересно Ну и в первую очередь по-творчески То есть не, не знаю, не в Не в лоб продавать, а все-таки как-то уметь преподнести информацию, чтобы достучаться до аудитории в том числе и так далее.
3: Я согласна, но мне кажется, что на самом деле, когда уже долгое время начинаешь работать в этой сфере, то как раз-таки самого творчества иногда остается чуть меньше, чем каких-то более рутинных иногда дел. И вот это творчество — это то, что хочется как раз-таки сохранять и превращать это в какой-то креатив.
2: Да, без творчества совсем уныло, и порой даже ничем заниматься не хочется. Но вот знаешь, есть такое какое-то... Мы, конечно, к этому еще вернемся, на вопросе ценообразования. Такое устоявшееся мнение, что СММ — это ну просто подработка там за небольшие деньги вообще для любого человека, который обладает телефоном или ноутбуком. Но все-таки вот... Даже люди вам говорят из SMM-агентства, что это не просто умение написать две строчки.
0: Да, можно я тут вклинюсь просто и рассказала о том, как она начинала. Я тоже как бы вспомнила, что это около пяти, по-моему, лет назад. То есть это была вот такая история, что ты там у тебя несколько проектов, ты там за 10-15 тысяч рублей делаешь все на свете. Я думаю, что сейчас эта история, она прям уходит очень сильно. Конечно, есть такие люди, и Ира подтвердит о том, что недавно у нее был созвон с девочкой, которая берет 5000 рублей. То есть эти истории есть, но а, все равно сейчас как бы СММ это более, мне кажется, что-то структурное, что-то более понятное для людей, конечно, не для всех, но там, грубо говоря, пять лет назад это было совсем другое. Ну, то есть как будто бы профессия становится более уважительной, можно так сказать, более понятной, вот, и это, мне кажется, супер.
2: Ну да, все-таки она уже какое-то время продолжительное существует на рынке, и как обычно со всем новым это должно устаканиться и обрести свою истинную ценность.
3: Но стереотип есть.
2: Да, да, стереотип есть.
3: Стереотип есть.
2: Абсолютно дурацкий стереотип, и люди зачастую обесценивают эту работу, хотя... Так вообще делать не стоит. И можно перейти от этого, наверное, плавно в то, что СММ все-таки это не про моментальные продажи. И с чем вот вы связываете? Почему заказчики отказываются это понимать и думают, что сейчас все все расцветет и взлетит буквально за считанный месяц?
3: Слушай, мы на самом деле отказываемся работать с такими заказчиками, которые ну, изначально думают, что у них должен быть результат через месяц. Мы изначально обговариваем, а какой результат через месяц может быть. Ну, я сейчас не говорю про конкретные цифры, да? особенно если мы говорим там, чисто про креативы, про какую-то визуальную историю и там, про то, с чем мы выйдем в Reels. Вот. и мы как бы стараемся с людьми, которые, которые ждут, что, например, мы вечером запускаем таргетинг, а утром уже будет 15 заявок, как-то сразу, в общем, не сотрудничать. Вот, то, что у нас был такой опыт, и мы сразу на первоначальном там дебрифинге даже пытаемся это выяснить, и в это совсем не идти. Вот, Но, естественно, такое тоже проскальзывает, и мы стараемся объяснять, обучать людей, с которыми сотрудничаем. Потому что ну, иногда это дает свои плоды, но здесь, знаете, такой момент, это вот правда из опыта я поняла такую штуку, что нужно, когда начинаешь сотрудничать с любой компанией, с любым бизнесом, узнать, как у них обстоят дела ну вот в плане того, как, они, как у них выстроены продажи уже сейчас, на момент начала сотрудничества, как они считают эти продажи, потому что может быть так, что мы им эти продажи ведем, а они их даже там, не фиксируют как-то и не знают, что это конкретно пришло вот от нас, да, несмотря на то, что мы там все инструменты тоже, как бы метрики все привязываем. Вот, поэтому мы первоначально стараемся с такими людьми не заходить в работу, вот, поэтому у нас как бы есть с этим проблемы, ну, в плане того, что у нас есть приток клиентов, да, а мы как бы не со всеми хотим тоже сотрудничать. Вот, ну это как бы наша, наша проблема с точки зрения бизнеса, конечно, это не прикольно, вот, но хотелось бы тоже как бы сотрудничать с теми, кто оценит то, что ты сделаешь. Это как раз таки вот про то, что мы в предыдущем вопросе разбирали, что как бы про обесценивание. Его также можно избежать, когда ты изначально заходишь там в работу с компанией, которая плюс-минус понимает, о что вообще происходит. А что такое СММ? А зачем мне это конкретно, вот как бизнесу? А что мне это принесет? У нас сейчас плюс-минус все компании, с которыми мы работаем, это все-таки люди, которые понимают ценности СММ как инструмента для привлечения продаж, увеличения медийности их компании.
1: У нас просто была история, что мы пришли в один бутик, магазин, в довольно проходимом месте и заходили туда тоже с СММ и нас сразу владелец попросил такую историю, что вот мне сейчас ходит условно 15 человек, а чтобы через месяц ходило 30 человек. Мы начали активно заниматься, ну, имиджевой историей, то есть как-то выстраивать позиционирование, провели фотосъемку, сделали работу над текстом, в принципе, на тонов voice, но ну, вот провели такую комплексную работу над проектом. И в итоге, ну, понятное дело, что через месяц не то, чтобы больше людей не стало Это мы все равно не сможем понять Но, в общем, заказчик ожидал другого А как позже выяснилось Что он просто даже банально не понял Что такое СММ, чем мы можем ему помочь Хотя был в том числе и брифинг и мы там активно задавали вопросы Активно на них получали ответы Но как будто бы человек не хотел слушать Как будто бы он уперся в какую-то свою позицию Что я хочу увеличить проходимость И это была его главная цель И в итоге СММ мы откинули, но нашли другие точки соприкосновения, и вот сейчас активно работаем.
3: Ну да, кстати, согласна, что иногда бывает так, что как раз-таки бизнесу, компании нужно подумать и поработать как раз над другими историями, то есть над какой-то базой прям, то есть, не знаю, заняться своим брендингом, понять вообще, в чем ценность, или, возможно, там вообще продукты доработать. Потому что вот иногда, когда к нам приходит какой-то продукт, в который, который, например, я не верю, ну, то есть он мне не откликается, он не откликается в моей команде, мы часто, на самом деле, заявки, которые приходят, мы их обсуждаем. Ну, условно, это там нам подходит или не подходит? Это вообще про нас или нет? Мы хотим поработать с этим проектом или нет? И бывает такое, что ну, мы на первоначальном этапе понимаем, что ну, мы не хотим в это идти.
1: Ну, или иногда, знаешь, такая есть история, что приходит заказчик, которому также нужны, например, лиды, и отправляет сайт а на сайте, например, не проработан маркетинг, ну, то есть с точки зрения того, что там нет никаких форм захвата, там не написаны какие-то УТП, там нет информации. Вот у нас сейчас как раз-таки такой проект по контекстной рекламе. Просто очень хороший заказчик, очень давно с ним работаем, но там конкретная война идет именно по сайту, потому что вроде как заказчик понимает, что нужно прорабатывать маркетинг, а его разработчик говорит, нет, это все неправильно, но он уперся в свою какую-то парадигму, что он типа айтишник, и он знает, как нужно. И вот эти все инструменты типа продаж, лид-магниты и прочее — это все хрень. Хотя мы изначально говорим, что это штука, которая может вам обеспечить ну, стабильные лиды, продажи, если вы просто прислушаетесь, внедрите какие-то фишки маркетинговые именно на сайт. Ну и вообще я, в принципе, не понимаю, когда есть продукт обезличенный, в котором там нет никаких живых фотографий, нет никакого живого текста с описанием продукта. В общем, я абсолютно с тобой согласен, что нужно э, конкретно посмотреть, подумать над проектом, а потом его уже брать. Это вот приходит, когда пару раз обжегся об такие проекты, когда столкнулся.
3: Да, сто процентов. Можно расскажу интересную историю, как мы обожглись в в прошлом году. Э, У нас идеи на этот проект, я, конечно же, не буду никак его э, обозначать даже сферу, Но, нет, ладно, сферу придется затронуть, потому что что там как раз-таки была история про то, что мы приехали на крупное производство, посмотреть, как все происходит, уже начали сотрудничество, запускали аккаунт. Это такой большой, крупный, действительно, бизнес, но менеджер на момент, когда мы вышли из... первого знакомства с вот этого производства, она мне сказала такую историю. Тебя не смущает, что э, люди производят такую дорогую мебель, но их проектировщики, дизайнеры сидят на просто ужасных стульях. То есть там просто я не знаю, ну табуретки такие как бы непонятные, не классные И в целом э, сами кабинеты, где сидели люди, они, ну очевидно, не создано для того, чтобы там сиделось комфортно, работалось круто. И это, на самом деле, очень сильно насторожило. Но, естественно, уже как бы обратного пути не было. Потому что мы подписали договор, мы уже запустили в работу. И ну, смысл был нашего сотрудничества в том, что нам в итоге (сcoff) не заплатили. Вот, и нашли 500 изъянов в нашем договоре. Но для нас это был классный опыт. Мы поправили договор поняли, с кем мы точно сотрудничать не хотим. И это вот как раз про то, чтобы вот красной флаги куда не идти, с кем не сотрудничать.
2: Да, кстати, это очень такая показательная штука. Интересно на примере стульев. Я вот всегда говорю, когда ты приходишь на какое-то место, например, после человека или после предыдущей компании, которая там оказывала услуги, всегда можно посмотреть, как расстались с ними.
3: Да, это
2: 100%. Да, 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 потому что, скорее всего, это с тобой случится.
3: Да-да-да, я стараюсь спросить, а с кем работали раньше, а как закончили сотрудничество, там, нравилось, не нравилось, я всегда тоже стараюсь это выяснить, потому что если начинается вот эта история, что ой, да, они так плохо делали, да, они вообще не были вовлечены, они там мы делали, мы их просили приехать, они не приезжали, ну, какие-то такие истории начинаются, сразу, ну, тоже такой красный флаг, что, скорее всего, также будут греть голову и быть все время недовольными.
2: Да, и в таких историях всегда очень плохой вот э, тот человек а с, их, с, с ними абсолютно ничего плохого не происходит да, да, да. и всегда очень радушно они хотят тебя принять но проблема в том что они не говорят основной сути почему они хотят с тобой сотрудничать это ужасно но тоже всегда говорю что стоит на это обращать внимание и присматриваться пускай вот лучше уйдет этот э, заказчик но ты не будешь испытывать каких-то лишних нерв Зато в ближайшее время может, может прийти то, что тебе действительно будет по кайфу, это э, конвертируется в действительно продуктивную работу.
3: О, ты знаешь, э, знаете, у нас такая история очень сильно хорошо работает. Мы сейчас находимся вот на том этапе как раз, э, когда ну, мы хотим тоже отказаться от работы с большим таким проектом, который для нас... Э, Несет большую ценность и большой опыт, но мы понимаем, что мы в нем полностью как бы пропадаем. И для нас это очень токсичная история. Вот. И мы как бы, ну, в общем, сложно идти в то, чтобы уже намеренно отказаться от чего-то, да, когда ты понимаешь, что ты просто как бы, ну. Не вывозишь. Не потому, что ты не вывозишь в профессиональном плане, потому что ты, например, не можешь справиться с задачей, да, крупный проект, там, ты не можешь, э, там, у тебя недостаточно компетенции или еще что-то, а потому что вот именно вот эта эмоциональная, моральная составляющая, в которой тяжело, как бы идет большой такой слив энергии, и я вот то, что ты сейчас озвучил, что действительно понимаю, что там, от чего-то отказавшись, ты можешь получить в два раза больше. У тебя просто освободится время, силы для того, чтобы... Пойти даже к кому-то другому, это сейчас не про то, что ты отказался, сидишь, ждешь, что тебе что-то упадет, вот, а пойти искать, потому что у тебя есть на это силы.
1: Да, это 100%, и вообще всегда хочется, чтобы тебя уважал заказчик, а когда он тебя не уважает, даже работать с ним не хочет.
3: Это вообще ужасно, это, знаете, партнерская вот эта история она либо есть, либо ее нет. И когда ты находишься только в точке зрения четкого такого исполнителя, когда просто ну клепаешь, не знаю, постики, и ты понимаешь, что ты не можешь... них реализоваться, ты не можешь реализовать свои идеи полноценно, то ты как бы, ну, выгораешь потихонечку, то есть выгорание, оно в том числе и в этом заключается, когда ты делаешь работу, в которой ты не можешь реализовываться, когда ты не видишь результата своей работы, когда ты э, как бы заряжен, но вот этот заряд никому не нужен, нужно, чтобы ты там, не знаю, какие-то совсем простецкие вещи делать, либо наоборот делать какие-то нереальные вещи, не соответствующие бюджетам, которые выделяют, и не соответствующие просто там, адекватности.
2: Да, у нас тут вот как раз, с Сережей была буквально месяц назад история, когда мы вот ушли от заказчика, с которым работали около полугода. Как раз-таки вот так все и сложилось, абсолютно ужасно. ситуация, она вот накаливалась, накаливалась, и мы уже все дошло до того, что каждое сообщение, которое от него приходило, для нас было таким небольшим ударом, током.
3: Раздражитель. Да, да, да. да,
2: да. Мы даже на телефоны свои не хотели смотреть, просто лишь бы не от них сообщения. И параллельно за это время у нас появился очень хороший заказчик, который вот был диаметрально противоположный э, с лучшей точки зрения. И мы как бы наглядно почувствовали эту разницу в коммуникации, в подходе э, к работе людей и и просто поняли, что зачем нам вот вот там терять себя, просто тревожиться из-за этого. Лучше мы спокойно, мирно разойдемся и будем заниматься тем, что нам нравится.
3: Да, сто процентов. Но знаете, вот зато сейчас я, например, тоже могу сказать, что те люди, с которыми мы работаем, те заказчики, которые у нас есть, с которыми мы там работаем два года, больше полутора года, года, больше полутора лет, мы... Ну, я понимаю, что это реально крутые люди, крутые предприниматели. Ну, не только потому, что они там нам в нас верят, доверяют и потому, что там выделяют бюджеты, которые мы оправдываем, но ну и потому, что вот с ними действительно комфортно работать. Они как бы понимают ценность того, что мы делаем, и они как бы в партнерских отношениях с нами находятся. И здесь, я думаю, Лена очень хорошо дополнит, потому что она как раз-таки вот э, там, в двух-трех проектах, э, в которых э, у нас такие длительные отношения, в которых мы как раз-таки там начали с СММа и продолжили маркетингом. Ну да,
0: но, наверное, на начальном этапе ты всегда такой, как доказываешь. Ну, доказываешь, что тебе можно доверять, доказываешь, что ты можешь принести какой-то результат, а потом это отношение, ну, доверие, оно складывается вот именно, наверное, вот так, и да, сейчас очень на самом деле комфортно, когда ты вспоминаешь себя на первом вот этом вот этапе, когда ты только, например, взял проект, когда за тобой следят за каждым твоим постом, за каждым словом, когда находят ошибки и тебя немножко трясет, потому что я такой человек, который, ну, типа супер отличница, не надо, чтобы все идеально, а, ну, все понимают, что идеального, ну, наверное, не существует у каждого идеальное, оно свое, а, вот. И когда ты сейчас на этой точке, когда тебе доверяют там бюджеты, когда тебе доверяют, ну, делайте вот так. То есть это на самом деле очень круто, когда есть такая свобода. Когда ты, ну, как бы можешь вот эти какие-то границы, рамки убирать и предлагать что-то абсолютно новое, это на самом деле круто, но это, ну, как бы не приходит просто так, то есть для этого нужно сначала немножко поработать, а может быть и (связь) множко.
1: Да,
3: Да, и и главное, мне кажется, важный момент – не переставать работать. То есть это такая история, что это как не зачетка, на которой ты работаешь вначале, а потом такой, ладно, все, как бы можно и ничего не поделать. Как бы продолжать работать. Но сейчас Лена говорила, и я себе поймала на мысли, что на самом деле вот в проектах, с которыми мы долгосрочно сотрудничаем, мы, да, действительно, сначала очень сильно доказывали свою ценность, то есть проектами, которые реализовывали, прибылью, которую приносили компаниям, и еще тем, что мы очень сильно отстаивали свои границы. Объясню этот момент. Мы, в общем, спорили, доказывали, говорили, что так, нет, мы здесь отвечаем за smm и нам думается и хочется сделать вот так. Ну, то есть, и вы нам либо доверяете, либо мы делаем так, как вы хотите, но мы не отвечаем за результат, потому что, как бы, вот наша гипотеза заключается вот в этом. И это, наверное, тоже такой важный момент в коммуникации, в сотрудничестве. Это то, что, ну, клиент начинает тебе доверять, когда ты с ним можешь поспорить еще. Потому что ты профессионал, ты можешь свое мнение отстоять. Ну и отстоять не просто потому, что ты красиво говоришь, а потому что ты еще и потом доказываешь это результатом.
1: Угу. Я еще вот хотел дополнить. Дима сейчас как раз а, пару минут назад рассказывал про разницу в подходах. Я вот хотел бы сказать разницу в подходах не конкретного заказчика, его отношения как к тебе как к исполнителю, как к команде, к которой вы приходите Ну, допустим, на обсуждение каких-то моментов А в принципе, вот в подходе да, Вот я хотел рассказать про Самый, наверное, крутой опыт По Я бы не сказал это защита Контент-плана, но вот с точки зрения Представления, да, наверное, вот презентации Контент-плана, вообще контент-план это Очень важная вещь Когда проекты Скажем так, не очень большие Но они хотят какую-то имиджевую Составляющую им неважно, какие рубрики и так далее, то есть там есть какой-то просто, до да, момент, что составляется набросок плана, он отправляется, утверждается, а дальше уже накидывается текст копирайтером. А здесь было классно то, что люди нас позвали, мы подготовили контент-план, и мы по нему полностью прошлись, они дополнили его своим видением. Вот как ты сказала, Ира, что с точки зрения партнерских отношений То есть тут как раз-таки были такие супер партнерские отношения Что мы были на равных Что они как бы вошли в нашу сферу сферу деятельности И, скажем так, нас там тоже подкачали И там очень классно получилось то, что они этим занимаются 20 лет И, естественно, они это знают лучше, чем там (плодать) Любая компания, которая занимается маркетингом то есть они знают свой бизнес, они знают, как он продвигается, они знают э, все про него. И они, эту, просто они это видение транслируют нам и, соответственно, подкачивают наш э, контент-план. И вместе с ними мы просто сделали реально классный продукт, э, реально классный контент-план, который вот мы сейчас активно интегрируем в их социальные сети. И у нас такая получилась э, двусторонняя работа, что мы помогли им, они помогли нам
3: ну да, партнерская история. Вин-вин, сто процентов, да. И, кстати, классную вещь ты сказал, что они профессионалы в своем деле, и это круто работать с профессионалами. Ну, то есть идти в компанию, которая круто разбирается в своем деле, она любит свое дело, она это транслирует. А ты, как SMM-команда, как SMM-специалист, можешь помочь ей транслировать то, что они любят, делают и вот, вот выстраивать эту коммуникацию между ее целевой аудиторией, целевой аудиторией компании и вот между компанией. Ну, то есть вот этот вот э, диалог, чтобы он строился, то есть соцсети это же про то, чтобы транслировать вообще, там, что происходит в компании, что они продают, что они доносят.
0: Ну да, кстати, классно, ну, классное замечание. Я просто от себя добавлю, что ну, один из моих любимых проектов, которые там мы ведем с командой, я как Ну, как, как веду его.
3: Как кто, Как Толя, ну скажи, как кто. Мурки Толстер и менеджер. Да. Вот и то
0: есть, когда ты понимаешь, что заказчик, он действительно понимает, что он транслирует ценности бизнеса, что действительно в этом бизнесе делается все для там, клиентов своих, продукт он действительно качественный и м- там просто все живет вот на этом производстве, да. Ну то есть из любви, из заботы и Тебе проще транслировать это все, ну, потому что ты видишь, как это все происходит.
3: Вот. Согласна.
2: Да, там просто вот очень яркая была ситуация, то, что сейчас Сережа рассказывал, и это вот как раз та самая история, когда вот так, так зачастую бывает, что ты что-то делаешь, и заказчик все время, ну нет, это не про нас, ну, ну мы не такие, мы же уникальные, мы особенные.
3: Ага, а какие конкретно? Да-да-да.
2: Да, да, почему как бы, почему ты такой уникальный, особенный, красивый? Не, ну, 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 посмотрите, ну ну вот же. Ну, И ты ты как бы не понимаешь, что человек сам, походу, не очень понимает. Да,
3: сто процентов.
2: А здесь, да, тоже было так Ну, это прям супер особенная организация. у них уникальный такой подход, можно сказать, легендарный. Но так вот, они сели и, правда, все доступно объяснили, направили на на правильный вектор. Который они видят И работа пошла абсолютно адекватно Нормально Ну, вот такое редко бывает Но без этого вообще Вообще непонятно, как, как можно продолжать дальше
3: Да, сто процентов, потому что на самом деле можно понять и компании, которым сложно довериться, потому что они там за период своей работы могли сталкиваться с разными специалистами. На самом деле я вот часто слышу вот это вот недоверие в целом и к СММ, и к маркетингу, потому что ну вот давайте представим, да, как СММ учат, пройди курс за полтора месяца и там получи образование СММ специалиста. И я не знаю, сталкивались вы с этим или нет, когда просто пишут в директ э, ну, компании, не знаю, кофейни нам, например, часто пишут: Привет, я прошла курс. Э, вот, давайте я вам сделаю сетку из 12 постов. У вас там это не то, тут не, не очень. И как бы вот такое вот предложение, ну, на мой взгляд, оно как бы некачественное. То есть я точно знаю, что была бы я собственником, например, я бы точно не клюнула на эту историю, но кто-то клюет, и вот эти вот начинающие специалисты, которые не заинтересованы сделать круто, им просто объяснили, что можно вот пост написать, не знаю, там, сейчас через нейросеть или найти какой-то подобный текст, взять его у кого-то. Это вообще моя любимая история. У нас так много раз воровали контент. Вот что, как бы понимаешь, что кто-то реально не заморачивается, просто берет текст, взять, не знаю, картинку из Pinterest и разместить ее. Но мы же понимаем, да, что это может быть в 2011, там, 15, 14 работало, а сейчас это точно не работает. И вот бизнесы, компании, они вот так же, там обжигались. Плюс маркетинг, да, у каждого понятия маркетинг – это вообще разная история. Кто-то говорит, что это только цифры, только там конверсия, только еще что-то, а кто-то говорит, что это еще СММ и ищет СММ-маркетолога. Кто-то вообще все функции на щика перекладывает на одного бедненького, чтобы он вообще там один в компании все сделал и баннером разместил. Я не знаю, у нас просто, у вас более крупный город, у нас Томск все-таки поменьше, и, ну, у нас эта история прям распространенная. Да я сама несколько лет, там, 2-3 года была в роли такого человека, который пришел на щика а стал, я не знаю, человеком оркестра.
2: Ну, это классика. Главное, чтобы ты была человеком-оркестром еще за 15 тысяч рублей в месяц.
3: Ну, на тот момент было 20. Мне платили 20.
2: А, ну, уже 20?
3: На две компании. Если ты школу
1: жизни не прошел, то ты неправильный СММщик.
3: Сто процентов, да. Да-да-да. На самом деле, это мой самый ценный опыт. Я как бы понимаю, что... Во-первых, это возможно <смех> Делать все за 20, да Вот, но я сейчас Да, и потом выгореть <смех> Да-да-да, но я сейчас так не отношусь К своим сотрудникам точно То есть я понимаю, что так не должно быть Ну, то есть это не норма Вот Но это все равно школа вот, жизни Такая, ну и да, Лена уже говорила Например, я недавно узнала, что вот, там, Девочка, например, ведет проект За 5000 рублей в 2023 году. И я такая, что? Но потом начинаю спрашивать, а как выглядит этот проект? Что ты там делаешь? И я понимаю, что это как раз история про то, чтобы вот там... Постинг ни о чем. Чтобы было. Ну, как бы, а кому это тоже нужно? То есть это тоже, как бы, ну, немножко бессмысленная история. Ну,
2: ну да, похоже на то, что они просто пустую тратят время. Да, вот да. ты сказала про тех самых специалистов, которые проходят великолепный курс на месяц. Ну, какой-то такой ускоренный курс, типа, обо всем и ни о чем. И меня что-то аж прям триггернуло. У нас была вот ситуация с заказчиком, когда мы начинали работать, а потом он вдруг решил, что вот у него есть знакомая, которая закончила курсы маркетолога.
3: Обожаю. Вообще знакомые – это моя любимая. Когда чья-то дочка прошла обучение, мы ее попробуем сейчас.
2: Да-да-да, вот это было примерно так. Вот. И он говорит, так это же будет гениальная идея, если мы сейчас совместим вас и эту прекрасную девушку. Ну, как бы мы изначально напряглись, но не поняли всего бедствия данной ситуации. В общем, вся великолепная работа маркетолога сводилась к тому, что в постах нужно больше call to action. Ну, то есть, прям вообще в лоб по-тупому. И пофиг, что это вообще идет в разрез со всем, что было до этого. И... За все время мы еще увидели от нее два бордовских файла, в котором она смогла себе как-то навоображать целевую аудиторию заведения.
1: Mm-hmm, в общем, печальная сложно.
2: история, которая не закончилась вообще ничем, но таких людей пруд пруди, и это
3: а отвечает. Да, это очень удручает, потому что еще кажется, что в СММ достаточно просто работать. Это вот как раз то, что вот вы начали говорить, что изначально люди идут туда там как в подработку какую-то, как ну что-то вот там, я учусь, перебью время, там подзаработаю немножечко. И поэтому, мне кажется, у людей, которые, например, во взрослом возрасте, то есть мне уже 26, да, и я там до сих пор в СММ работаю, и мне там два года назад был такой кризис, я такая, о нет, я всего лишь СММщик. (laughs) Вот так вот, как бы думаю. А потом понимаю, ну, на самом деле... Что профессия это ценная, ну то есть это точно то, что будет нужно в ближайшие много лет, потому что несмотря на развитие там, нейросетей и всего на свете, это то, что нужно будет, потому что этим всем нужно управлять, потому что люди в социальных сетях активно работают, живут там, часть жизни своей отдают. И это как бы важная история. Плюс СММ – это у нас не только постики, это у нас надо понимать, как устроена реклама, как устроена работа с, блогер, с блогерами, как э, нужно создавать контент, а какие тренды есть, а как за этим всем следить. А еще у нас не одна социальная сеть оказывается после блокировки. И что есть еще несколько социальных сетей, в которых тоже можно развиваться. Плюс у нас там идет тренд, не знаю, там, для контента на маркетплейсы и, и там подкастинг развивается, YouTube и Ну, В общем, это реально поле, в котором можно расти. И это важно не обесценивать, потому что я вот поняла точно для себя разницу и перестала обесценивать свою работу, работу команды, потому что Потому что то, что мы делаем, это занимает, во-первых, большое количество времени, большое количество энергии, это приносит результат компания и я понимаю, что мало кто может сделать так, как делаем мы. Ну, по крайней мере, в нашем городе это точно такая история. То есть, да, какие-то функции кто-то делает круто, ну, то есть, не знаю, у нас есть люди, которые круто снимают. Есть люди, которые круто пишут тексты, кто-то круто верстает что-то. Но как это все объединить, как это сделать долгосрочно, как это сделать регулярным выпуском контента? Ну, тоже как бы это большая работа, работа вот сотрудников э, у нас. Вот вы тоже говорите про то, что ну, много тратите времени на то, чтобы уделять внимание там, развитию компании, с которыми вы работаете. То есть понятно, что вы уже тоже не относитесь к СММ, как это не знаю, просто постики. Или там бордовский
1: ну, Да, да. На самом деле так, так получилось, что мы почему вообще переименовались а, и добавили приставку творческий коллектив, потому что каждый член нашей команды — это, во-первых, самодостаточный творец, а, эффективный человек, который прекрасно справляется а, в проектах. То есть, например, у нас команда фотографов — это два человека. И это, на самом деле, уникальная история, потому что пока один занят, например, фуд-съемкой, второй может поснимать детали интерьера, людей, он может поснимать видео. Плюс это быстрее. Плюс вот у нас недавно была съемка, мероприятия в Екатерининском дворце. Там это, просто, там это просто колоссально экономит время с точки зрения того, что два человека могут эффективнее справляться с просто огромным масштабом того, что нужно снимать. Поэтому это классный эффективный инструмент. И вот очень важный момент. У нас, конечно, есть управление. Вот Мы с Димой основатели агентства. Мы как бы этим всем управляем, занимаемся юридическими вопросами, вопросами оплаты. Но мы все равно стараемся всех наших э, сотрудников э, как-то приравнивать к нам с точки зрения сферы ответственности на проект. То есть, например, у нас дизайнер равносилен, например, мне в создании проекта, потому что он вместе с нами делает единый вклад в создание чего-то целого. И поэтому мы пришли к этой концепции типа творческий коллектив, что мы все едины, и мы все вот таким единым фронтом, Идем и делаем проект. Дима, может дополнишь мое <смех> видение?
2: Ну да, ну, ты, ты, ты все очень точно рассказал. А, да, основная суть в том, что если человек идеологически не понимает, зачем он здесь, то лучше тогда без него. А если он понимает и хочет быть частью этого, этого коллектива, понимает основную нашу идею, то он просто такой же, как и мы, и мы такие же, как он, и мы должны вносить равноценный вклад во все это. Понятно, что есть делегирование каких-то обязанностей, каждый занимается своим, но на вот этом вот духовном уровне все должно функционировать, мне кажется, именно так.
3: Круто, ребят, я с вами супер согласна. Я думаю, Лена тоже не даст мне соврать, что мы так или иначе тоже выстраиваем горизонтальную систему и называем себя Digital Commando. Мне очень сложно дается слово «агентство», потому что я не могу придумать ему аналогов, но только агентства понимают, ну, типа, что такое, чем вы занимаетесь? Я говорю, СММ-агентство, это понимают. Но у меня внутри история как раз-таки про команду, потому что это правда важно. Я вот сейчас прохожу курс, э, и там курс по креативному лидерству, и там как раз есть история про то, что лидером становится человек только тогда, когда у него есть последователь. Ну, то есть, тот человек, который ему доверился, и он за ним идет. То есть, без этого человека не будет лидера. И по факту, ну, там, лидер важен, да, потому что он берет на себя ответственность. Ну, и вот этот вот второй человечек, который ну, доверился и тоже разделяет эти ценности, он ну, мне кажется, даже вот более важен, потому что без этого всего вообще не будет команды. Я тоже вспоминаю, как у нас это все начиналось, Безумно благодарна там, первой девушке, которая э, вообще в целом пошла во всю эту историю, потому что, э, знаете, ну, это такое все равно большая как бы ответственность. Я думаю, вы понимаете, э, когда ты как бы либо самозанятый, да, и делаешь там работаешь на себя и делаешь какие-то истории, либо ты уже берешь ответственность там за, еще за других людей, это значит что тебе нужно там выплатить, э, заплатить им определенные там оплаты каждый месяц, это нужно там вести коммуникацию всегда с заказчиком. Ну, то есть, вот это вот вся история. И как бы я безумно благодарна вообще каждому сотруднику, который у нас когда-либо был, и который сейчас у нас есть, который у нас будут. Это, да, очень круто.
1: Слушай, и вот раз уж мы немножечко зашли на территорию деятельности вашего агентства, ну, вот так вот мы закончили. Я хочу задать такой вопрос. У нас пару выпусков назад была Аня Консерва. Это такая известная довольно иллюстраторка, может быть, вы знаете. И вот она на протяжении всей своей деятельности всегда делала особенный акцент на цифрах с точки зрения своего заработка. И вот пару лет назад она в одном из роликов сказала, что не стоит браться за проект, если за него платят меньше 2000 рублей в час. Недавно она нам в выпуске рассказала, что с учетом текущего курса она бы не взялась за проект дешевле, чем 200 тысяч рублей. И мы с Димой буквально вот недавно столкнулись с ситуацией, когда нам нужно было закрыть потребность. Мы взяли, скажем так, довольно низкооплачиваемый проект и столкнулись с проблемой, что заказчик просто... Ну, в общем, чем меньше платит заказчик, тем как будто бы он больше придирается к тебе, как будто бы он больше... Требует. Да, требует, переходит границы. И вот мы прямо вот буквально недавно с таким моментом столкнулись. Слава богу, что вот буквально вот недавно это разрешилось. И мы, скажем так, вышли сухими. То есть мы отстояли границы. Видимо, заказчику это не очень понравилось. Он сказал, ну все, тогда заканчиваем на том этапе, на котором закончили. В общем, для нас это тоже, на самом деле, победа. Но вот а, приходит каждый раз... Понимаешь, это тоже... вот Ты постоянно обжигаешься, такой думаешь, я больше не буду называть меньше, чем эта сумма. И потом происходят какие-то определенные обстоятельства, и ты такой, ну ладно, здесь типа скидка, здесь там то-то, то-то. И вот как раз-таки там мы тоже как-то так. Но ну, мы скорее просто из-за того, что это было спонтанно, и мы просто сумму назвали из головы, немножечко не подумали, референсы не посмотрели. В общем, было дешево. Так вот вопрос. Сколько в твоем понимании должен зарабатывать СММщик вот именно комплексно, вот все, что мы подразумеваем под э, работой СММщика, вот он, он это исполняет, он делает это хорошо. Сколько ему надо платить за проект или не за проект, или за объем проектов, чтобы он не выгорел, чтобы ему было хорошо, и чтобы он понимал, вот я это делаю, меня ценят мой руководитель, и я не выгораю. Вот такой вопрос.
3: Смотри, я хочу, чтобы мы в моей команде пришли к оплатам от 100 тысяч рублей. Мы к ним еще пока не пришли вот. Но я понимаю, что это вот моя в целом цель Но я понимаю, что это люди, которые будут выдавать мне результат И ну, результат с точки зрения вот этих денег То есть я понимаю, что деньги зарабатываю не только я деньги зарабатывают люди, с которыми я работаю, то есть они тоже приносят деньги, несмотря на то, что там какие-то проекты все равно в большей степени завожу я, потому что, ну, я сейчас занимаюсь там напрямую продажами и вообще общением с клиентами, вот, я еще один сотрудник, вот, поэтому моя цель вот такая. Если честно, вообще, я не знаю, как правильно ответить на этот вопрос, потому что, ну, мы понимаем, какой сейчас уровень жизни, да, и там, Прожиточный минимум не 19 тысяч рублей. Да, да. И, и есть сильный разброс, там, не знаю, кто-то... Вот я смотрю, да, например, я захожу на Hunter и смотрю там зарплату от 25 тысяч. Угу. Для меня тоже странно, что человек хочет 25. Ну, то есть, да, за то, что он сидит в офисе там с 9 до 6. Мои сотрудники не привязаны сейчас к офису. Вот, и, ну, это я считаю, как бы, большой плюс вообще в целом. Вот. А есть люди, которые там ставят 80-100 тысяч. Но я смотрю проекты там, или еще что-то, я не очень хочу, например, таких сотрудников приглашать к себе на собеседование, потому что их резюме не соответствует этой сумме. Угу. Но у нас средняя заработная плата смм специалистов в Томске от 40 тысяч рублей.
1: Угу. Слушай, ты сказала, я не думаю, что на это есть какой-то правильный <coughs> ответ. Это просто по большому счету твои мысли, они правильные, потому что на самом деле нас очень много людей слушают из Санкт-Петербурга и Москвы, и все-таки нужно учитывать, что это регион, что это Томск.
3: Да, это регион.
1: Да, в целом, что там зарплаты меньше, но и, соответственно, как я понимаю, надеюсь, я правильно понимаю, что там и расходы меньше, то есть квартиры дешевле, продукты дешевле. Нет?
3: Нет. Да вот мне тоже
2: кажется, что нет. Это вообще, по-моему, так не работает.
3: Нет, это так не работает, к сожалению, совсем. У нас, ну, плюс у нас есть особенность региона Томска, у нас тоже квартира вот 25-30 тысяч рублей съем квартира. Ну, то есть, и мы не говорим о шикарных апартаментах и всем на свете. А, ну, как бы это такой вопрос денег, а, но я понимаю, и я это доступно доношу всем своим сотрудникам, что а, они зарабатывают деньги. Вот. Ну, то есть, и, и у нас сейчас мы буквально недавно ввели систему KPI, в которой, вот если постараться, сейчас можно до 80 тысяч довести свой, свой э, заработок. И я хочу, чтобы это еще ну, дальше увеличивалось. Ну, то есть я сейчас понимаю, что ну, моему бизнесу там, полтора года. Я сама учусь быть предпринимателем. Я еще не зарабатываю больших денег на своем бизнесе. Для меня это сейчас такая история стартапов. Все равно инвестирование постоянного в свой бизнес. Вот. И поэтому я хочу, чтобы ну, был результат. А, ну, конечно, сотрудники там или те, с кем я с, м, разговариваю, чьи там сторис я смотрю, например, я вижу, что люди как бы считают, что там можно спокойно сотку зарабатывать, ничего не делая. Ну да, можно. И я вижу этих людей, которые набирают там по 10 проектов. Но я вижу эти проекты, как бы, ну, мое любопытство заставляет меня зайти и посмотреть на эти проекты. И я понимаю, что... Ну, я бы вот, например, как бы не сказала, что они там супер высокого качества, что они супер сильно могут конвертировать там в качество результата для проекта, ну, для компании. То есть здесь как бы надо понимать, что на каком этапе кто сколько должен зарабатывать. Если ты только пришел и сразу хочешь 200 тысяч зарабатывать, окей, а что ты мне предложишь э, вот, ну, вот на эту сумму? То есть что ты дашь моей компании на вот эту сумму? Сколько я с тобой смогу заработать, сколько заработает наш клиент, что ты ему дашь за вот эту вот сумму, которую э, я буду тебе платить. То есть у меня нет ограничений в э, зарплате. Если спросить моего бизнес-ассистента, она бы вам сказала, что я готова 300, 400, 500 вообще всем платить. Ну то есть меня реально просто там за- зарубают, типа говорят «Стоп, ну давай там о- останавливаться в рамках той бизнес-модели, которая у нас есть, давай как бы немножечко попридержимся». Но я понимаю, что как бы это такая экономика. Ну, то есть нужно как бы что-то предлагать, чтобы что-то получить.
2: Согласен. Мне, мне кажется, да, это весьма справедливо. Но, знаешь, мы как-то из интереса, когда универ закончили, через пару лет на Хэд-Хантер зашли э, с, со стороны, которая ищет э, соискателя. Ну, как бы хотели схантить и поискали наших одногруппников, бывших тех, кто с нами учился, почему-то такое ощущение сложилось, что они все хотят зарабатывать 20-30 тысяч.
1: Возьмите меня хоть куда-нибудь.
2: И вообще, по-моему, не поняли, на что они учились.
3: Нет, это страшно на самом деле. Не знаю, мне кажется, это немножко страшно, когда и человек сам себя обесценивает. То есть он говорит там, ну вот, 25-30 тридцать как бы менять сразу смущает на этапе собеседования. Mm-hmm. Ну вот в целом я, например, людей там приглашаю, когда и мне всегда хочется задать там вопросы, я его так или иначе задаю. Что ты как бы хочешь глобального? Какая твоя глобальная цель, чем ты хочешь заниматься, что ты хочешь делать? И кто-то мне отвечает, я хочу там свой консалтинговый центр, кто-то отвечает, я хочу там свой инфопродукт по бизнес-ассистированию, кто-то еще что-то отвечает. И для меня это важно. Ну, то есть я понимаю, что в этом есть амбиция, в этом, ну, значит, эта амбиция так или иначе повлияет на мое дело, так или иначе, это повлияет на то, чтобы сделать лучше и для заказчика в том числе. Да,
2: кстати, а как считаешь, вот высшее образование – это обязательный пунктик, чтобы стать маркетологом, вообще работать в маркетинге, в диджитал сфере? Потому что, ну вот, например, человек просто сообразительный, вот он хорошо вот чувствует, понимает какие-то базисы психологии. Ой,
3: все, кто сообразительные, у них все хорошо будет. Все, кто сообразительный, у них все будет хорошо, и кто вот умеет резко реагировать, это вообще не важная история с образованием, важно, если ты реально чувствуешь, я просто знаю таких людей, у которых нет образования, но у них там многомиллионный бизнес, например, да, в 28 лет, и знаю людей, которым там 21, они приняли решение не идти учиться, Но они так много вкладывают э, своих сил, времени в то, чтобы развиваться в маркетинге, развиваться в диджитале, и это дает им определенные результаты. Я бы даже сказала со своей стороны, что, наверное, классическое образование, которое у меня есть, например, а это реклама и связи с общественностью, я понимаю, что да, мне дало эту базу, 100%, но меня это так сильно ограничило, мне так сильно положили в голову коробочку, как должно быть. А люди, которые обучали, они как бы, ну, не будем говорить, да, что они как бы вообще не в тренде, не в в том, чтобы каким-то актуальным вещам нас обучать. Ну, то есть я уже там училась в 2018 году, и уже было что говорить про диджитал. Но мы проходили такие неактуальные вещи, я не знаю, сейчас это так или нет, не буду вообще в это... я рада, что у меня есть там образование, рекламы, связи с общественностью, но я понимаю, что мне это, например, сильно установило определенную коробочку. Вот. И я сейчас восхищаюсь вообще людьми, которые, например, закончив школу, говорят: ну, я год должен определиться, куда я хочу пойти. Я вот сейчас этому получусь, этому получусь, и потом, как бы, буду думать, куда я дальше. Я восхищаюсь этим, всеми этими блогами, в которых 21 там уже эксперт в чем-нибудь. Ну, если там не перегибают, да, в инфоциганство не уходят. Вот, мне кажется, это круто. В целом.
0: Можно я тоже добавлю про образование. Это тоже, наверное, будет нестандартный ответ. Но для меня высшее образование мне, ну, мне дало, знаете, такое, ну, типа, растормошило. И потому что я вообще училась на факультете журналистики. На телерадио, ну, кафедры телерадио-журналистики тебя погрузили сразу в очень конкурирующую среду, где ты не можешь быть слабым. Ну, то есть ты не можешь там сидеть, чтобы тебе там временно подумать. Вот. И когда ты немножко прожил в этом темпе, Тебе уже проще. Плюс ты наработал много навыков, которые они действительно… Ну, то есть ты пошел, и там, как корреспондент, тебе нужно следить за съемочным процессом. Сейчас мне это там помогает, например, в организации съемки. И этих навыков на самом деле очень много было. Вот, поэтому мне, ну, как бы мое образование, ну, действительно помогло.
1: Угу.
3: Ну, и плюс знакомство, мне кажется, вот да. я раньше никогда не верила, да, когда говорили, что, ой, там в университете самое главное, что вы получаете, это знакомство. Блин, это правда так. Ну, то есть у меня там много одногруппников. Во-первых, мы сейчас работаем с моей одногруппницей она у нас главный дизайнер, что тоже как бы, да, и я не скажу, что это как бы, это произошло случайно, ну, то есть это не не то, чтобы мы там намеренно, о, мы будем работать вместе, вот. И я этому безумно рада вообще в целом. И то же самое, просто вот как бы все вот эти события, которые происходили в универе, они так или иначе дарили знакомых, которые сейчас там тоже, они там не остались в Томске, они куда-то разъехались. Кто-то в Томске строит свои какие-то заводы, пароходы. Вот, и это тоже круто.
1: Слушай, я хотел вот э, дополнить тоже, потом дадим слово Диме. Я на самом деле, мы же с Димой тоже одногруппники, но мы с ним как-то еще с универа заняли такую позицию, что в деле мы с ним партнеры равнозначны. А, вот, и как-то так дальше пошло, ну и понятно, что оно привело вот к чему-то такому, к подкасту, к агентству. К ряду творческих проектов. Я на самом деле хотел задать вопрос, но потом подумал, что я поделюсь своим мнением, потом мы выслушаем Диму, а потом, если вам будет что-то добавить, вы добавите. Вот мы говорили про высшее образование, мы говорили про курсы. И вроде как мы сходимся во мнении, что курсы один месяц — это хрень, высшее образование не дает каких-то актуальных навыков, это тоже хрень, но оно дает что-то другое. Например, у нас в универе не было... В группе хотя бы одного толкового человека Помимо, например, меня и Димы Это абсолютно объективная вещь Потому что мы сейчас заходим на Headhunter И люди, кто защищал свои там работы на пятерке И делал вообще просто колоссальную работу в университете Они работают там в волкомаркетах Ищут работу за 20 тысяч Пишут, возьмите меня ну куда-нибудь А здесь просто такая история Что они были очень сильно ограничены учебой И вне учебы они, скорее всего, нигде не работали, ничего не делали. Так вот, вот мое мнение относительно того, с чего я бы начал путь в маркетинге, в СММ, если бы мне, например, сейчас было 20 лет, например, 19. Ну вот условно так. Я бы 100% бы пошел учиться на рекламу и связь с общественностью. Это действительно база. Это, в принципе, просто ставит мозги на место. Ну вот мое мнение, что... После школы ты чуть-чуть такой в раздрае, ты чуть-чуть не собранный. а в университете ты все-таки сам за себя берешь ответственность, особенно в совокупности с тем, что, скорее всего, ты переезжаешь, ты съезжаешь со своего дома, где, жили, где ты жил с родителями, живешь один, пытаешься делать что-то самостоятельно, и тут ты в универе, и ты понимаешь, что ты как бы сам за себя ответственный. То есть это как-то все в совокупности просто собирает тебя воедино, скажем так. Но с точки зрения обучения, да, если хочется каких-то прикладных вещей, конечно, курсы — это не вариант. То есть можно послушать курсы, понахвататься терминов, но как бы сыпать терминами, на, э, когда ты хочешь пой- пойти устроиться на работу или там хочешь найти заказчика, не, не, не получится, потому что дойдет дело до реализации, и там у тебя будет все не очень. Как бы я сделал свои 20 лет? Я бы не искал никаких э, стажировок, я бы просто напрямую бы взял там пул компаний, которые мне нравятся, э, больших, крупных, и попытался бы выйти на отдел маркетинга и просто бы у них э, начал прокачиваться. То есть я бы там пришел в свой выходной день там э, в универе, например, мы там не учились все будние дни, то есть у нас там было пару дней, когда мы не учились и вот в эти дни я бы приходил, смотрел бы, как они работают, учился бы, ходил бы на совещания. Понятно, что это все зависит от того, будет ли вообще, в принципе, компания особенно крупная вообще тебя так приглашать и внедрять в тебя свои процессы, но, как показывает практика, если ты умеешь разговаривать и доносить свои мысли, и доносить то, что ты хочешь донести, то, скорее всего, тебя послушают и тебя внедрят, потому что как таковых секретов у больших фирм нет, то есть там никаких Закулисных тайн обычно нет, это просто стандартные процессы, зачастую, как вот показала практика, что мы видели с Димой, это такие довольные, иногда даже кринжовые моменты, которые бывают в потоке создания этого креатива. Ну, в общем, я бы туда пришел, я бы посмотрел на это все, и, во-первых, бы мне это дало понимание, как это реально происходит на самом деле, и после этого я бы тоже в том числе имел бы опыт, имел бы какое-то понимание профессии курсы я смотрел очень много инфокурсов, я даже больше скажу, одна из наших, одногруппница, не одногруппница, а у нас был одногруппник, и его жена довольно, довольно крупный, как, как это сказать, блогер в сфере инфопродуктов, то есть у нее такой именно по SMM продукт, и вот мы с Димой с ним ознакомились. И там буквально вода, то есть ничего там ценного нет, и, соответственно, все, чем они там ограничивались, это один какой-то большой крупный проект, на который они постоянно ссылались, как на референс. А все остальное, это ну, была такая же посредственная история, как и вот эти все люди, которые берут 50 проектов по 10 тысяч рублей, но выгорают и делают пост ради поста. Ну, вот, да, вот у меня такое мнение. Дим, тебе слово.
2: Ну да, про эту девушку я бы просто сказал, что ну, она деньги, деньги зарабатывала. Да, на деньги ну это такой да классический класс, когда она всем хочет рассказать, как заработать денег, но вот прямо сейчас она с тебя их и зарабатывает. На этом старо как мир. Про универ, да, у меня на самом деле схожее мнение, и когда я вот почему вспомнил про этот хедхантер про этих одногруппников, ну просто я и тогда понимал, что примерно так все и случится. Про, про алкомаркеты, конечно, Сережа загнул, это были не алкомаркеты, это были там магазины кроссовок и это еще прочие белиберда в общем, сфера обслуживания, которой, по-моему, не стоило тратить четыре года. И деньги, и деньги еще. Да, еще, что немаловажно, деньги. Так-то мы вообще Сережа заканчивали далеко не последний универ в Питере, и вот немножко не укладывается, что выпускники могут вот так вот разнообразно распоряжаться своей жизнью. А, по-моему, ну вот да, я в плане точного метода прямо не скажу, что я бы, возможно, делал также но я бы делал, наверное, то же самое по смыслу, да, конечно, хорошо, что там дают. Никто не отрицает, что ты это можешь и слушать, и не слушать, и применять, и не применять. Но я бы все-таки прокачивал и свою сообразительность, и свое творческое мышление. И самое главное, я бы ну, как я тогда и делал, старался что-то делать сам всегда. То есть понятно, что то, что тебе говорят, это не в последней инстанции. Не стоит себе вот эти вот строить вокруг себя стены, упираться в это и и вообще к этому относиться так буквально, все-таки это и такое время в жизни, когда ты себя ищешь и как-то вот плаваешь, витаешь, хочешь хочешь вообще понять, что ты из себя представляешь, и его стоит, мне кажется, так и использовать, легко и просто. Ну, если если тебе вот есть какая-то свобода мышления, мне кажется, стоит до конца оставаться свободным человеком, ну, ну не рисовать себе что-то изначально, потому что Когда все вот рассказывают э, во время там рассказа, презентации, ну а кем ты хочешь быть? Не, ну я хочу быть там крупным менеджером, там в Сбербанке. Почему ты этого хочешь? Зафига тебе это надо? Может, может, что-то другое, например, не знаю. Я я всегда хотел просто заниматься тем, что мне прямо сейчас нравится. Желательно чем-нибудь творческим. И еще кино, конечно же, хотел снимать. Вот у меня как-то так. А, а курсы, наверное, не надо.
3: Мне кажется, знаете, вы сказали такую важную историю, что каждому, наверное, свое. И если кто-то хочет работать в магазине кроссовок, то это, это тоже норм. Ну, я к этому так отношусь, потому что не могут быть все амбициозными, заряженными, все строить бизнес или все работать диджитал. Мне кажется, это точно история про то, что чтобы знать, что ты конкретно хочешь и что тебе конкретно нужно. И здесь то же самое про университет или любые курсы. То есть, на самом деле, очень круто, что есть возможность пойти в университет, есть возможность взять курс за, не знаю, 15 тысяч рублей и поучиться там 2-3 недели. Это круто, что есть такая возможность. Да, есть там проблемы с качеством, да, есть не знаю, в университете нужно потратить много времени, но как бы здесь уже каждый делает свой выбор, кто-то уходит из университета и там строит свой бизнес. Что сделала бы я, например, на первом курсе? Во-первых, я считаю, что мне повезло, потому что я тоже из тех людей, которые точно знали, что они пойдут учиться на рекламу и связи с общественностью. Я вообще не знаю, как это в моей голове родилось, но я уже в 11 классе знала, что я именно туда пойду учиться, я поступила на бюджет с высоким конкурсом и совсем до на свете. Но здесь такая история того, что вот я считаю, что мне как бы в этом плане прям повезло. И мне очень откликнулась история про то, чтобы идти и проситься во все компании, которые хочешь на стажировку, потому что я обожаю людей, которые сами могут написать и сказать, может быть, я вам буду полезен и у вас смогу получить опыт. Это офигенные люди. Все, кто действительно готов вот так написать и пойти и поработать по... Вложить свое время и получить новый опыт, это круто. И я тоже думаю, что многие компании этому только рады. И когда мне кто-то пишет и говорит, вам не нужен там человечек в команду, или, может быть, вы там вот это или вот это, это первые люди, кого я вспоминаю, когда человечек нужен становится. Вот. И я на самом деле могу сказать, что я, когда была на первом курсе, там, я ничего не делала. В смысле, я не шла никому и не стучалась, потому что для меня был стресс первого курса в целом. Мне казалось все время, что меня отчислят. И вообще это просто какой-то ад. Я вспоминаю там первые свои выступления, какие-то там защиты, презентации или еще чего-то. Жизнь в общаге. То есть для меня это был прям стресс максимальный. Я из маленького города приехала в большой. Но на втором курсе я уже уже как бы пошла э, и брать все возможности, которые мне предоставляла там жизнь вокруг. То есть я уже пошла работать, и я пошла учиться там на какие-то дополнительные штуки. Ну, это было просто мое желание. У кого-то этого нет. И да, меня иногда пугает, когда там в 20 лет нет желания жизни, амбиций и всего такого. Но, наверное, это нормально. Но прикольно, когда вокруг есть люди, которые такие же заряженные, когда... Есть вот эта история того, что тоже хочется, хочется делать, хочется расти, хочется то, все.
1: Да, это абсолютно нормально, и на самом деле я вот хочу тебя поддержать и вообще похвалить со своей стороны. На самом деле я тоже знал в школе, что я пойду на рекламу, и я понимал, что это мне очень близкая тема, очень близка эта тема, я видел себя там, ну и в принципе у меня получилось так же. Единственное, что... Нам с Димой баллов не хватило, не то, что там <смех> на бюджет нам, в принципе, там баллов ни на что не хватило, только на платное обучение, поэтому получилось так. А, вот, да, тебе большое уважение, что еще и на бюджет классно сэкономило деньги родителей. А, вот я на самом деле хотел бы сказать, что мы немножечко замешали, ну, в плане того, что мы замешали человека, который, открывает, угу. хочет работать в магазине кроссовок от человека, который учится на рекламе, но при этом он там не понимает, как ему войти в СММ. Я вот как раз-таки имел в виду второй вариант, что вот когда ты хочешь войти в профессию, но не знаешь как, а у нас тут все-таки собрались очень понимающие люди в этом вопросе, я вот тут как раз-таки сказал свой совет и опять-таки так вернулся назад, вспомнил себя, как бы я сделал. То есть в итоге я сделал так, но мне это пришлось сделать после университета, Чтобы получить тот опыт, которого мне там не хватило И я даже больше скажу Вот мы с Димой учимся до сих пор Мы делаем, скажем так, что-то и бесплатно, чтобы чему-то научиться
3: И мы тоже
1: Да, и это, в принципе, такой нескончаемый процесс И это у всех так То есть это вот у тех, кто хочет развиваться Тех, кто хочет идти в ногу со временем И зарабатывать деньги Всем нужно учиться, всем нужно что-то новое для себя открывать И как раз-таки вот завершая вот этот вот наш цикл обсуждения высшего образования, я бы хотел завершить вопрос вопросом относительно регионального агентства, регионального СММ. И вот для наших слушателей мы вообще, в принципе, не очень понимаем, кто нас слушает. В последнее время к нам присоединилось очень много людей. И среди нас точно есть люди, у которых есть свой бизнес, но они так... Ну, либо у них есть свои маркетологи, отделы, либо нет, либо они там хотят обратиться. И вот давай мы обратимся к таким невымышленным, а реальным заказчикам, кто нас слушает. Мы-то себя еще успеем прорекламировать, а вы пришли от лица толка СММ. Вот расскажите про ваш, ваше агентство, про ваш СММ, почему он не хуже, чем, например, СММ-агентство из санкт петербург Ну, вот так вот,
3: например. Ну, мы это оцениваем проектами, которые мы ведем, и результатами, которые мы там получаем. То есть это результаты в виде конкретных цифр проектов. И в проектах, я имею в виду, там, не знаю, статистику, которая за месяц выдается, и в, с точки зрения прибыли, которую мы приносим нашим клиентам. Я не проводила конкретные аналогии, что мы, например, лучше вот этого агентства или лучше вот этого агентства, но я точно знаю, что мы не хуже. И у нас есть ценность в том, в первую очередь, что мы всегда заинтересованы в результате наших клиентов. И На самом деле, если честно, вот прям честно, у нас, когда приходят э, заказчики из Москвы, то мы часто слышим такой снобизм, связанный в целом с регионами, что якобы ну, у нас нет, не знаю, доставки из самоката или Яндекс.Маркета, и они всегда так удивляются. "Ну, Ничего себе, у вас тоже это есть. Да, у нас есть. И вообще, в целом, э, если уровень жизни меньше, хуже в регионе, возможно, в чем-то, но уровень развития благодаря социальным сетям, интернету в целом он плюс-минус тот же то есть когда говорят какое-то слово мы тоже его понимаем, когда говорят про какую-то компанию, мы тоже это понимаем то есть мы знаем, что такое вкус вил, словно, да, или еще какие-то истории, и Uh, я всегда вот как бы ну, стараюсь uh, людям, с которыми мы общаемся из uh, столиц наших, uh, это как бы не то, что показать, но просто как бы вернуть их немножко к реальности, что в 2023 году все-таки ребята, если у них там диджитал-агентства они связаны mm-hmm. с СММ, то скорее всего они понимают, что происходит uh, и что. Ну, в целом, если у них вы можете оценить там проекты, да, и сравнить э, с проектами тех же агентств, э, которые в Москве работают, ну, и вы не всегда найдете там разницу, как, не знаю, между СММом э, с картинками из Pinterest и, э, там, не знаю, СММом, где там отдельный креативный клан трудится над э, креативом в этом проекте. Ну, мне кажется, это приходит с опытом, но давайте будем честными, различия региона и московских агентств в цене. Ну, все-таки как бы с регионами попроще работать, вот, и там подешевле в чем-то работать, потому что там ценники в московских агентствах, они, конечно же, выше, ну, потому что, не знаю, там димпинговать бессмысленно. Не знаю, может быть, Лена добавит что-то? Да я думаю, да. Я думаю, в целом
0: ты передала все все то, что есть в целом.
2: Про снобизм, кстати, очень забавно. (кх) У меня вот доходило вплоть до того, что когда работал в одной крупной организации и приходилось созваниваться с Москвой, ну, я из Питера, я звоню в Москву, и я по отношению к себе испытывал этот снобизм. Ощущал его. Хотя, казалось бы...
3: Ну да, он колоссальный, это на самом деле странно, да. Ну, мне всегда кажется, что это проблема у человека, не у меня проблема от того, что я в регионе живу, у меня все хорошо. Да, ну как бы узко
0: мыслить, что там в регионах сидят какие-то, не знаю,
3: допотопные люди, ну это же странно, ну как бы... А особенно странно, когда идут зачем-то к этим вот допотопным людям, то есть как так, ну это же не соответствует чуть-чуть запросу ну, да.
2: и там... Разрыв шаблона.
3: Да-да-да, немножко.
2: Мне кажется, что это какая-то такая, ну, вот это вот снобизм, небольшая это агрессия, да, <coughs> пассивная. Мне кажется, это небольшая компенсация того, что люди постепенно перестают вообще понимать, а зачем они тратят так много своих усилий для проживания, например, в Москве. Потому что, ну, я вот, например точно уверен, что с такой же зарплатой в регионе ты можешь жить на более качественном уровне, чем в Москве.
3: Сто процентов. И э, я на самом деле остаюсь, допустим, в Томске, потому что мне хочется тратить 20 минут на дорогу, иногда 10 uh-huh. <смех> вместо часа. Для меня это действительно важно, чтобы качественнее прожить свою жизнь, больше провести времени там, с близкими людьми, посвятить время себе. Для меня это более ценно.
2: Вот-вот, и при этом не жить в мытищах.
3: Или на Щелковской там
2: где-нибудь. Ну да, да, естественно, Москва-Сити не всем по карману, поэтому, да, мне кажется, что люди несколько уже вообще перестают это понимать, живут каким-то стереотипом из начала нулевых, и постепенно осознают, что где-то пол полжизни сливают какую-нибудь там трубу. Слушай, вот я недавно сидел в интернете, у меня попалось такое хорошее видео, в котором Сергей Пантелеевич Мавроди говорит, что вот что Вот чем отличается целеустремленный человек от нецелеустремленного? Вот что бы у тебя не было, сколько бы там у тебя денег не было, какие бы у тебя там ситуации не возникали, но вот у тебя все получится, если ты просто будешь продолжать делать. Ну, продолжать делать, как ты, как ты это видишь, как ты этого хочешь. И... Вот, казалось бы, истина на поверхности лежит и звучит просто, но доказывается опытом многих людей. Вот, много книжек про это написано и в истории таких примеров, и звучит круто. А вот как тебе кажется, и вообще, с точки вот и тебе, и Лени, и, олени, и как, как вы думаете, может быть, коллективно что можно сказать людям, которых сейчас некоторая такая вот развилка, которые, возможно, в чем-то сомневаются, но хотят себя реализовать, но есть какие-то трудности или находятся в поисках себя какие-нибудь напутственные слова, но только искренние, без каких-то эпитетов, без заезженных клише, вот, вот прямо самый суп.
3: Лен, давай ты начнешь, а я завершу.
0: Так, такой сложный на самом деле. Да, нет, не сложно на самом деле, потому что, блин, ну, каждый из нас проходил вот эти вот всякие и сложные периоды, и, например, были мысли: блин, это вообще мое. Ну, то есть это вообще то, чем я там буду, ну, хочу заниматься там 10, через спустя 10-15 лет. Да, нет. Ну, то есть, все на самом деле меняется и. Самое важное, конечно, бывают периоды, когда ты там все опускаешь руки и так далее и тому подобное. думаю, что все с этим сталкивались когда-либо. Но если у тебя есть ощущение, что... Ну вот этот огонек, я не знаю, как, как еще вот это внутреннее ощущение назвать, какое ему там дать название. Вот, если оно есть и оно горит внутри тебя. Ты все, ну, ты все делаешь так, ты ошибаешься, и ты делаешь так. Ну, то есть это твое. Ошибка, ну, любая ошибка, это не что-то провальное, а это, ну, блин, как бы это сейчас там не звучало красиво и так далее, это просто опыт которого не нужно страшиться. Блин, Все мы ошибаемся, там не знаю, вот мы называем пример, ну мой пример, когда там на 140 тысяч мы заказали блогера, который не сработал, например. И таких примеров полно, и это нормально. Ну то есть ошибайтесь.
3: Вот. Мы отработали на 140 тысяч.
0: Все вернули. Да-да. Но как бы просто в тот момент это была катастрофа. Ну типа, вот это провал. Мы мы разрулили
3: эту историю, и было круто, на самом деле, Лена очень круто вышла из этой истории, еще и принесла денег. да.
0: Ваш мозг будет 100% работать намного эффективнее, если вы ну, сделаете какую-то ошибку. То есть мы через ошибки учимся. Вот, наверное, я бы хотела поддержать тех ребят, которые там ошибаются, которые думают, что это катастрофа, потому что я сама такая. Нет, не катастрофа, все окей. Ну, то есть из этого можно выйти. Главное, немножко себя в руки
3: взять. Да, я полностью согласна с Леной, и одна ошибка, это ошибся. Мы постоянно ошибаемся, нам постоянно неприятно от этого, и как бы культивируем все равно историю ошибок внутри команды. И я сама, ну, там, в 26 лет понимаю, что ну, я тоже сейчас нахожусь на какой-то внутренней своей развилке, и мне еще тоже идти-идти. Но я сейчас С каждым годом я понимаю, что я Хотя бы четко держу путь к себе Я четко делаю то, что Я действительно хочу, то, что меня действительно Зажигает, и для меня Вот это самое важное, это то, что меня Мотивирует, если мы говорим про то, что А что делать, а как делать А если нет сил делать, ну, нет сил Делать, надо набраться сил Немножечко себя поберечь По-настоящему, отнестись к себе Бережно и просто потом продолжить делать. Все, нету никакого вообще варианта, и я надеюсь, знаете, через 2-3 года мы с вами встретимся, и у вас будет уже огромная компания, у нас будет уже огромная компания, и мы будем сидеть, не знаю, где-нибудь в Дубаях или еще где-нибудь, и говорить, вот, вот этой записи первого подкаста и о том, что мы добились, и в целом, как бы каждый человек может сейчас вот отмерить то, что у него сейчас есть, принять это, присвоить себе и понять, а что еще он хочет. Может быть, то, что у него уже сейчас есть, это то, что ему нужно, а все остальное вообще фигня и еще, ну там, это что-то другое, не твое. Мне кажется, нужно точно просто понимать, что нужно тебе и к этому двигаться. Вот. Лежать даже в этом направлении это уже окей, это уже круто.
1: Офигенно. Слушай, я поддерживаю, okay. Лена, Ира, поддерживаю вас двумя руками, двумя ногами. А, на самом деле, то, что ты сказал, встретимся через три года, встретимся, <laughs> не сомневайся. А, у нас такая история, что я еще, на самом деле, когда было планирование, ну, с планирования выпусков наперед, я еще, ну, думал какую-то приветственную речь и так далее, Но вот один из тейсов, который я хотел сказать, что я хотел бы видеть подкаст, нажимая на кнопочки, ну и, скорее всего, Дима также меня поддерживает, как некое реалити-шоу нашего агентства. То есть у нас есть точка А, есть точка Б. Точка Б, понятно, что у нас сейчас второй сезон, может быть, это будет пятый сезон, третий, четвертый, мы не знаем, что это будет за точка Б, но это будет что-то глобальное, большое. И, соответственно, конечно, хочется делиться какими-то успехами, рассказывать о них. Но, как показала практика, чем больше ты общаешься с людьми, чем больше ты набираешься от них опыта, тем сильнее становишься ты. И каждый гость, который к нам приходит, он очень сильно меняет... Ну, во-первых, он меняет подкаст, потому что он становится лучше и интереснее и для тех, кто приходит к нам, допустим, сегодня или завтра, для них будет еще больше гостей. А во-вторых, эти люди меняют нас, потому что мы слышим... Про другой опыт, про другие подходы про, др... про другие истории Истории других людей, которые тоже чего-то добились И мне было очень приятно Послушать людей из Моей сферы деятельности И нашей С Димой в том числе Мне было очень приятно услышать То, что у вас возникают такие же проблемы Мы, честно говоря, очень редко Общаемся с кем-то из других агентств И вот этот первый опыт Нам показал, что проблем много И они смежные и это, наверное, для меня самое главное, что, знаешь, вот всегда есть такая история, что э, тебе проще, когда ты понимаешь, что ты не один проходишь какие-то трудности.
3: Сто процентов, да.
1: я вот понимаю, что, что наши трудности с агентством мы не проходим одни, потому что вот есть такие прекрасные люди, как вы, которые проходят такие трудности, которые все равно развиваются, которые поддерживают то, что говорим мы. В общем, это м- мое такая б- б- большая финальная фраза. Спасибо вам большое за участие. Мне было очень интересно вас послушать. Да, Дима, тебе слова.
2: Да, поддерживаю, безусловно. Во-первых, да, каждый гость приносит что-то свое, приносит уникальность, как-то расширяет наши границы. Ты задумываешься, о, блин, вот так вот бывает или вот так вот бывает. А здесь у меня осталось приятное впечатление. Мы, во-первых, поговорили с людьми той же профессии, которые занимаются этим же делом. Мне кажется, диалог получился продуктивным, профессиональным. И... Вот я послушал вас, и во многих моментах я их прям отлично понимаю. И мне кажется, что мы движемся в правильном направлении. Все это очень здраво. И говоря про вас, круто, что вы развиваетесь на всем этом. И самое главное, сохраняете свою идентичность, уникальность и делаете это то, как вы умеете. Это супер и всегда отличительный признак профессионализма, на мой взгляд. Спасибо вам большое, что пришли, поделились и поболтали с нами о насущном.
3: Спасибо вам большое. Для нас было супер ценно вообще поучаствовать в вашем подкасте. И тоже маленькая ремарка к тому, что вы сказали. Для меня, вот как для руководителя толка, тоже очень важная история. В ваших словах было услышать, что да, вы тоже с этим сталкиваетесь, и что вы тоже продавливаете свою индивидуальность, идентичность, потому что всегда есть такое как бы, чувство, что как будто нужно чему-то соответствовать, на что-то равняться, и по-своему всегда делать сложно. И мне кажется, что Возможно, что-то идет сложнее и будет что-то дольше, но от этого будет ценнее, интереснее и просто прикольнее. Поэтому спасибо вам большое.
0: Да, спасибо, ребят. Я думаю, что у нас получился толковый диалог. Вот, Было очень приятно.
2: Да, спасибо за толковый диалог, толкосовый.
1: Да, и спасибо, что вы откликнулись на наш такой кривенький, но все-таки действенный запрос. Лично мне кажется, я я удовлетворил свою потребность. Дима сто процентов тоже. Да, был классный разговор. Спасибо вам большое за участие. А слушателям мы хотим сказать пока-пока.
3: Пока-пока.
1: До скорой встречи.
2: Подкаст подготовлен командой креативного
3: агентства 2W.